0: Meus queridos irmãos, eu peço que vocês abram a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 14, verso 6. Quero agradecer aqui ao diácono Paulo que ele me salvou. Sabe, irmãos, eu esqueci meus óculos. Quando eu estava estacionando aqui, que eu botei a mão no bolso: cadê meus óculos? Que tribulação, que aflição. Mas aí o irmão Paulo, só tem um óculos aqui, pode servir. Serviu mesmo. Obrigado, meu irmão. Salvação. É verdade. Embora que pelo tablet as letras sejam maiores, né, sempre é, é difícil. Graças a Deus, eu também fiz a operação de catarata, eu era míope, e na operação, além de ficar livre da catarata, fiquei livre da miopia também. Mas para ler ainda é necessário. Não é? Como diria o nosso saudoso pastor Cassiano, por isso que eu não quero ficar velho. Ok? Josué, 14, 6. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga-BD. Aí eu espero mais um pouco. Chegaram os filhos de Judá, Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefonel, o Quenesil, lhe disse, Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, o homem de Deus, em Cades barnéia a respeito de mim e de ti. Tinha eu quarenta anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades barnéia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo, Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora que o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há ah, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou tão forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora tenho para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me esse monte que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o Keneseu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Podemos orar? Curve a sua cabeça um instante, feche seus olhos. Amado Deus, muito obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor, pela, pela bênção, pelo privilégio que temos, Senhor, de estar na Tua casa. Não há outro lugar melhor. Não há, Senhor, nenhum ambiente tão bom em que possamos, Senhor, estar, porque aqui prevalece, reina a Tua presença. A Tua glória está derramada nesse lugar. O poder do Teu Espírito Santo enche essa casa. E certamente, Senhor, nessa manhã, muitos estão sendo abençoados, curados, fortalecidos, animados, Senhor, pelo poder da Tua Palavra, pelo poder que há no louvor. Ó Deus, pela Tua grande e maravilhosa presença neste lugar. Continua, Senhor, falando ao nosso coração que a Tua Palavra, Senhor, encontre em nós, uma boa terra, terra fértil, que possa produzir frutos para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, queridas irmãs, o tema da minha mensagem de hoje é o poder de uma promessa. Poder de uma promessa. Eu agradeço se você puder manter aí a sua Bíblia aberta. Queridos, uma das verdades mais claras que Deus nos revela em sua palavra é que a vitória, em toda a nossa jornada, ela depende de uma virtude, depende da fé. E eu quero falar mais especificamente, de acordo com o texto que lemos, sobre os sonhos, ou o sonho de Caleb. Se eu perguntar aqui, nessa manhã certamente né pastor quem tem sonhos todos né, vão dizer eu tenho sonho pastor ou eu tenho alguns sonhos ou alguns até dirão pastor eu já tive sonhos então Caleb vai nos mostrar irmãos e vai nos ensinar que nós todos sonhamos mas que entre o sonho e a realização desse sonho, existe um intervalo, existe um período em que o sonho acontece a gente enche o coração daquela expectativa boa de que aquilo que veio ao nosso coração é algo de Deus, é uma promessa de Deus, vai ser bênção para a nossa vida e a gente fica feliz, animado só em sonhar, só em sonhar já enche o nosso coração, né? a gente já começa a vibrar. Mas até aquele sonho tão lindo, tão maravilhoso, se concretizar, pode haver um intervalo. Esse intervalo pode ser curto, pode ser médio, ou pode ser longo. Mas eu quero destacar aqui na vida de Caleb como viver o intervalo entre o sonho e a sua realização com alegria no coração, com esperança, com fé, sem desanimar. Este era o segredo de Caleb. Porque no texto que lemos, Caleb disse que, para Josué, quanto tempo havia se passado entre aquilo que Deus prometeu? 45 anos. 45 anos. Meus irmãos, é uma vida. 45 anos é um tempo muito considerável para alguém que sonhou, para alguém que recebeu uma promessa gloriosa de Deus, para o projeto que ele tinha da sua vida, da sua família, até aquilo acontecer, levou 45 anos. E olha que foram 40, 45 anos de 40 anos de peregrinação num deserto num ambiente hostil, num ambiente desfavorável, numa circunstância muito adversa que Caleb viveu. Depois, mais cinco anos ali, onde eles estavam entrando na Terra, onde havia a, a questão já do início da, da, da jornada de conquista, ainda levou mais cinco anos, até que Caleb finalmente realizou o seu sonho. Então, queridos... Temos que aprender com Caleb a viver pela fé, a viver com esperança, não deixar com que as agruras da vida matem os nossos sonhos, não deixar que as tribulações dessa existência venham trazer amargura e desânimo para a nossa vida. É isso que nós gostaríamos de refletir com os irmãos e que a gente pode aprender aí com Caleb um segredo muito poderoso, porque afinal, irmãos, nós somos o povo da fé, não é verdade? Nós somos salvos pela fé, nós recebemos o poder do Espírito Santo pela fé e nós vemos os milagres de Deus pela fé, então nós somos o povo da fé. Paulo, quando escreve lá a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, ele corrobora essa verdade, que nós vivemos pela fé, e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não por vista. Então, nessa manhã, nós vamos aprender esse segredo. Essa declaração de Paulo que vai definir o nosso estilo de vida. Como nós vamos escolher viver. Ainda caminhando em meio a dificuldades, a adversidades, a problemas e aos dramas que são inerentes da vida as dificuldades que nós passamos elas são naturais da vida enquanto estivermos nessa terra enquanto estivermos nesse mundo nós estaremos sempre sujeitos a ter problemas aos dramas ao desemprego vai bater na nossa porta a doença vai nos fustigar toda sorte de dificuldades poderão vir sobre nós mas nós vivemos pela fé vivemos pela fé então essa é a nossa virtude, viver pela fé, viver pela fé. Eu creio, meus irmãos, que nós podemos aprender, então, nessa manhã com o a não somente ter uma fé verdadeira, uma fé centrada na sua palavra, centrada no Senhor, mas também como viver com esperança, como viver com alegria, com otimismo, com graça, com fé, com propósito, no intervalo, entre os nossos sonhos, entre aquilo que Deus prometeu fazer, até o seu cumprimento, esse intervalo, ele é vital para que nós permanecemos como Caleb. Caleb, falando para Josué: José, eu estou tão forte hoje como há 45 anos atrás. Tão forte, tão forte. Como viver com esperança, com alegria, e com propósito, nesse intervalo, irmãos, os sonhos, eles são maravilhosos. Eles são sonhos vindos de Deus. E é saudável, não é que a pessoa sonhe, né, isso, pastor Carlos Bastos? Não é saudável a pessoa ter sonho, ter propósito na vida? É saudável para a sua mente, para as suas emoções. Então, é, Caleb esperou ali 45 anos. E a gente lembra também de um outro personagem chamado José. José do Egito, quando ele era jovem, ele teve sonhos extraordinários, sonhos de conquista, sonhos de honra, sonhos de vitória. Mas o que aconteceu logo depois? Traição, humilhação, escravidão, prisão. Quanta coisa difícil que José enfrentou, até que aqueles sonhos levou, mais de 17 anos para que ele é, alcançasse aquilo que ele havia sonhado. E nesse intervalo não foi benção não, não é verdade? Foi preso, foi humilhado, foi escravizado, vendido pelos irmãos, uma série de coisas ruins. Então, queridos, é, é provável que diante dessa realidade, alguns de nós possamos estar aqui nessa manhã, talvez um pouco abatidos, um pouco desanimados, um pouco tristes e cansados de correr atrás dos seus sonhos e vendo que eles estão distantes ainda. Você não conseguiu ainda chegar àquela, àquela concretização dos seus sonhos. E isso pode trazer realmente desânimo. A palavra de Deus diz lá em Provérbios que a esperança adiada adoece o coração. Talvez muitos de nós estejamos até já abatidos, cansados de esperar pela realização dos sonhos ou pelo cumprimento daquilo que Deus prometeu. Mas vamos aprender aqui com Caleb. Não vamos deixar com que o tempo acabe abortando os nossos sonhos. O tempo que muitas vezes é impiedoso, o tempo que é muitas vezes cruel, ele pode estar abalando a nossa fé e a nossa esperança. Então, queridos, Vamos ver qual era o segredo de Caleb. Que segredo era esse? Era o segredo capaz, meus irmãos, de atravessar vitoriosamente os desertos da vida. Em segundo lugar, era um segredo capaz de vencer os gigantes. E em terceiro lugar, era o segredo capaz de derrubar muralhas. E finalmente, o segredo se resumia em triunfar sobre o tempo triunfar sobre o tempo. Esse segredo, irmãos, de viver pela fé, confiando totalmente em Deus e em suas promessas, pode fazer uma diferença muito grande no seu ano de 2023 que estamos começando. Pode ser um marco de transformação da sua vida nesse ano. Tomar posse desse segredo pode fazer uma diferença extraordinária em tudo que vai acontecer até o final desse ano. Esteja preparado, esteja atento. É importante nós entendermos que, para tomarmos posse desse segredo, precisamos aprender com o Caleb algumas chaves. A primeira chave, a chave da coragem. Chave da coragem. Irmãos, Caleb era um homem corajoso. Caleb era corajoso. Ah, pastor, por que o senhor diz isso? Porque Caleb, com mais 11 príncipes das suas, da sua nação, foram escolhidos para uma missão arriscadíssima, uma missão de vida ou morte. Eles foram encarregados por Moisés para espiar a terra prometida durante 40 dias. Irmãos, naquele tempo, um estrangeiro ser visto naquela, naquela região, dentro das, dos seus domínios, ele certamente era considerado um espião. E aí, morte, morte certa. E por isso, então, Caleb era corajoso, porque Moisés, antes de, né, de mandá-los, ele disse, olha, vocês vão fazer isso, 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 40 dias, vão espiar a terra, vai ver como é o povo, vai ver como é a cidade, vai ver como a, eles são treinados na guerra ou não, vão ver como é a terra, enfim. Ele avisou, Caleb podia ter dito, mas é me inclua fora dessa. Não é? é muito perigoso esse negócio, eu não vou não. Mas Caleb aceitou. Então, ele era corajoso. Então, irmãos, o primeiro segredo de Caleb era a sua coragem. Coragem para aceitar os desafios da vida. Agora, a coragem, irmãos, precisa ser explicada. Não? O que, que vem a ser coragem realmente? Coragem é a capacidade de agir apesar do medo, apesar do temor e apesar da intimidação. Deve-se notar, irmãos, que coragem não quer dizer é, ausência de medo, não quer dizer imprudência, não quer dizer presunção. Temos que ter coragem, sim, mas não nos atirarmos precipitadamente na direção do perigo. Coragem é ter uma avaliação correta da ameaça e enfrentá-la com toda a certeza que pode vencer. Então, isso é coragem no, no aspecto é, correto da palavra. Porque Caleb ele avaliou todas essas circunstâncias. Ele avaliou, sim, as muralhas eram altas e sólidas, os inimigos eram fortes e numerosos, e eram guerreiros treinados. Os cananeus já estavam habituados à guerra, enquanto o povo de Israel ainda praticamente havia começado né, a sua experiência militar. Mas os cananeus não, eles eram treinados, eles eram guerreiros habituados à guerra. E outra coisa, havia gigantes na Terra. Mas Caleb avaliou tudo isso. Caleb observou, Caleb mediu, Caleb é, calculou todos os riscos, tudo que ele havia de enfrentar, e ele fez isso de uma maneira prudente. Embora, irmãos, aquele cenário fosse amedrontador, assustador e desanimador aos olhos humanos. Os, aos olhos humanos era algo impossível. Aos olhos humanos não dava para empreender aquela jornada, para entrar em guerra, para tentar entrar naquela terra. Aos olhos humanos. Mas Caleb, ele percebeu, mesmo com a sua coragem, que a fé o levaria a conquistar. Foi a confiança que Caleb tinha em Deus que o fez avançar, que o fez estar firme na, durante todo o tempo em que ele esperava. Ele sabia que Deus estava ao seu lado. A convicção que o Deus Todo-Poderoso era com ele. Esse Deus era o El Shaddai, era o Senhor dos Exércitos, era o Jeová Shabaó que estava ao seu lado. Essa era a sua confiança, essa era a sua convicção. Porque, queridos, o, o medo ele é algo que paralisa, mas a coragem leva a pessoa a ir mais além. A coragem leva a pessoa a ultrapassar os seus limites, a avançar mais do que é, ela teria numa condição normal, numa condição de conforto. Quando tem coragem, a pessoa rompe os limites, ela avança, ela supera a sua própria condição. Irmãos, a coragem é filha primogênita e amiga inseparável da fé. Se você quiser anotar, a coragem é filha primogênita e amiga inseparável da fé. Coragem. Caleb era um homem corajoso. Fazia parte do seu segredo. Como continuar firme, como continuar alegre, esperançoso entre aquilo que ele sonhou até o dia da sua realização. Ele tinha coragem. Por outro lado, o, o medo é cúmplice da incredulidade. Se a coragem é amiga da fé, o medo é cúmplice da incredulidade. Deixe-me dar Dois exemplos. Primeiro, Davi. Davi, ele tinha coragem, quando todo o exército de Israel estava apavorado. Até os guerreiros mais valentes do exército de Israel, diante de Golias, diante da ameaça, diante das blasfêmias que Golias apresentava. Irmãos, lembram? Não é? Havia uma guerra entre Israel e os filisteus. E Golias se apresentava dizendo não precisa que todo o exército entre em guerra, basta que vocês me mandem um representante de vocês, ele vai duelar comigo, aquele que vencer, então o país vai ser o vitorioso. Essa era a proposta de Golias, mas Golias era um homem de quase três metros de altura, um homem fortemente armado, treinado, uma máquina de matar. E ninguém... Ninguém do exército de Israel teve coragem. O mais valente não se atreveu a aceitar aquele desafio. Até que, finalmente, aparece quem? Davi? Davizinho aparece lá. E ele ouve aquela blasfêmia, aquela, aquele desafio atrevido daquele homem. E ele diz, olha, ninguém vai lutar contra esse camarada? Ninguém. Então eu vou. Vou eu. E o rei Saul disse, não, meu filho, você não pode ir. Você é muito pequeno, olha o tamanho daquele homem. Olha as armas que ele tem. Você não pode. Mas Davi disse, rei Saul, o Deus que esteve comigo, o meu Deus que me livrou das garras do leão, das garras do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. E ele vai cair por terra, ele vai ser derrotado hoje. Por que Davi disse isso? Porque Davi conhecia o Deus que ele servia. Davi tinha coragem por quê? Porque a experiência que ele teve no passado encheu seu coração de fé e a fé gerou coragem. Olha só como é o processo. Experiência com Deus. Milagres que Deus faz na nossa vida. Esses milagres geram nossa fé, aumentam fortalece a nossa fé, e a fé, por sua vez, gera coragem. Por quê? Porque pode ser que você hoje, meu querido, minha querida, tenha entrado aqui nessa manhã, enfrentando uma luta. Eu não sei qual é o seu gigante, eu não sei qual é a sua batalha, mas talvez você tenha entrado aqui nessa manhã, estando diante de um drama, uma luta, uma dificuldade, e talvez você esteja um pouco amedrontado, mas eu quero te dizer nessa manhã, lembre-se que o Deus que você serve, o Deus a quem você pertence, o Deus que já te deu muitas vitórias do passado, você vai se lembrar dessas vitórias que Deus te deu. Essas vitórias vão gerar fé no seu coração e você vai sair daqui nessa manhã cheio de coragem. Cheio de coragem de Deus. E o problema é que você deixou em casa, você vai enfrentá-lo e vai vencê-lo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Merece um glória a Deus essa palavra? Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Davi disse, o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saúl disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Ou seja, vai, meu filho, seja o que Deus quiser. Mas ele foi e venceu. Outro exemplo, já um exemplo negativo do medo, os irmãos lembram de Pedro na tempestade? Vento forte, ondas altas, Jesus aparece andando sobre as águas. E Pedro, sempre o mais afoito, ele diz, Senhor, se é tu mesmo, anda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus disse, vem, Pedro. E Pedro foi. Ele saltou do barco, meus irmãos, e começou a andar. Pedro andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Que milagre. Que experiência fantástica. Mas o texto diz, logo em seguida, que reparando ele na força do vento e na altura das ondas, teve medo. E aí... Toda aquela fé, toda aquela coragem foi embora. Ele começou a afundar, mas ele fez o certo. Ele orou a Deus. Salva-me, Senhor. E diz o texto, Jesus estendendo prontamente a mão, levantou Pedro. E perguntou, Pedro, por que você é tão tímido? Por que você não tem fé? Pedro, o texto não diz, mas Pedro deve ter admitido. Senhor, eu tive medo. Tive medo. Então, queridos, essa é uma das chaves de Caleb, coragem. Nós temos que ter coragem entre o tempo do sonho anunciado, da promessa feita até o seu cumprimento, até a sua realização. De que, que você tem medo nessa manhã? Qual é o seu medo? Medo do desemprego, medo da doença, Medo de ser abandonado, de não ser amado, medo da morte. Nessa manhã, queridos, eu quero dizer para você, lança fora esse medo. Esquece dessa sensação, porque Deus está falando conosco nessa manhã. Assim como Paulo falou para Timóteo, o seu jovem pastor, Timóteo, Deus não nos deu espírito de medo, Deus nos deu um espírito de coragem, de poder, então vamos viver essa palavra, vamos fazer como o salmista no Salmo 27, verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem, a quem temerei? Segunda chave do segredo de Caleb é a gratidão. Eu vejo aqui que Caleb, nesse texto, ele reconhece um sentimento muito forte de gratidão a Deus. Caleb reconheceu a bondade de Deus em conduzi-los a uma terra tão linda, tão maravilhosa, uma terra que manda leite e mel. E ele viu com seus próprios olhos, durante 40 dias, ele viu aquela terra maravilhosa. E a simples visão da futura bênção, vejam que Caleb ainda era um espião, ainda não havia todo esse processo, ele só tinha promessa, mas ele já começava a ver. Ele começava a ver o futuro pelos olhos da fé. Então, essa simples visão, irmãos, encheu a alma de Caleb de uma profunda gratidão. Profunda gratidão. Porque, irmãos, a gratidão, ela adoça o coração. Ela nos leva a fazer tudo por amor a Cristo. Vejam só como Caleb, ele fala para o seu povo, que estava ali naquela situação de indefinição. Ele diz, meus irmãos, a terra pela qual passamos para espiar é uma terra mais ou menos. É uma terra simplesinha, não é isso que o texto diz? Não. A terra pela qual passamos para espiar é uma terra muitíssimo boa. Muitíssimo boa. Olha, olha o grau não superlativo que Caleb usa para elogiar a terra, para já começar a viver no seu coração aquele sonho de estar naquela terra, é uma terra muitíssimo boa, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Essa era a declaração. Irmãos, quantas vezes, quantas vezes nós carregamos em nossos corações é, amarguras, frustrações, decepções, insatisfações da vida, porque estamos focados demais nas dificuldades. Quando a gente começa a olhar demais os obstáculos, os problemas, os dramas da vida, aquilo que, que nos cerca, então isso vai roubando de nós a alegria e vai azedando o nosso coração. Percebam, irmãos, que Caleb junto com Josué, foram os dois que perseveraram, que foram fiéis a Deus, que tentaram, de alguma maneira, é, animar o povo. Mas, apesar de tudo isso que aconteceu, ele teve que, junto com Josué, peregrinar 40 anos no deserto. Caleb não tinha nada a ver com a incredulidade dos outros. Ele tentou até demovê-los, ele tentou, meus irmãos, não façam isso, nós vamos conseguir, nós vamos entrar, a, a proteção que aquele povo tinha acabou, o nosso Deus está conosco, a gente vai devorá-los como pão. Mas, mesmo assim, os outros dez insistiram em desanimar o povo. Só Josué e Caleb é, perseveraram em acreditar. Mas, mesmo assim, a sentença de Deus acabou envolvendo eles dois. Caleb foi envolvido, não tinha nada com isso. Então, muitas vezes, irmãos, pode ser até ser o caso de alguns aqui, você pode estar dizendo, Senhor, eu sou fiel a Ti, eu procuro fazer a Tua vontade, eu procuro consagrar a minha vida, eu faço a Tua obra, mas por que, que esse sofrimento está vindo na minha vida? Por que, que esse problema, esse drama, essa dificuldade está acontecendo comigo, Senhor? Eu sou fiel, eu procuro ser reto, eu procuro ter um, um, um comportamento, uma atitude de teu servo fiel, verdadeiro. E por que, que essas coisas estão acontecendo comigo? Por que esse sofrimento, por que esse drama me atingiu? Era o caso de Caleb. Ele tinha sido fiel, mas ele teve que ficar 40 anos andando num deserto hostil, vivendo uma situação adversa e, a cada dia, vivendo no meio daquele povo, no meio de rebeliões, no meio de tanto drama, tanto sofrimento, quando ele estava tão perto de conseguir a sua vitória. Tão perto. Oh, meus irmãos, muitas vezes a gente dá lugar à frustração a amargura, porque a gente olha as dificuldades que estão no nosso caminho. Nós não enxergamos, irmãos, as coisas lindas que Deus tem preparado para nós, ainda que estejam a poucos passos de conquistar, ou ainda quando nós não reconhecemos tudo aquilo que temos de bom que Deus tem nos dado. Então, gratidão era algo que também fazia parte do segredo de Caleb. O coração de Caleb era inteiramente de Deus. A sua visão otimista já antecipava os seus planos. Irmãos, Caleb, ao ver ali a terra que Deus havia prometido, ele já na sua mente, no seu, no seu coração, ele já projetava, puxa, eu vou construir a minha casa ali em cima daquela montanha, os meus filhos vão brincar aqui, é, eu vou plantar nessa, nesse terreno plano que tem aqui, eu vou plantar isso, vou plantar aquilo. E o Caleb já se via antecipadamente um homem feliz, um homem realizado, um homem próspero. No seu coração, ele já vivia a bênção que Deus havia prometido para ele. E ele fazia isso com gratidão, gratidão. Sabe, irmão, Jesus também ensinou esse princípio quando ele falou aos seus discípulos, Marcos 11:24 24. Por isso eu afirmo a vocês. Quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam e assim tudo lhes será dado. Olha que princípio poderoso nas nossas orações. Quando orar, creiam que já recebeu. Isso quer dizer o seguinte, eu não, não quero ser aqui o pregador triunfalista? Não. Não há uma questão mágica nisso aí. Crê que já recebeu e vai acontecer. Não é isso. Jesus está ensinando aqui um princípio de que a nossa oração ela tem que ter fé, mas uma fé de tal qualidade que essa fé que Deus está ouvindo a sua oração, que Ele vai atender o seu clamor, é uma fé que já traz embutida na oração a gratidão. Creia que já recebeu. Porque quando a gente recebe, o que, é que a gente faz? A gente agradece. Então, creia que já recebeu, quer dizer, ore já com gratidão. Já com gratidão. Claro, irmãos, esse é um princípio poderoso. Mas também, sobre oração, a gente tem que saber que quando a gente ora de acordo com a vontade de Deus, já é algo praticamente garantido. Você ora sabendo aquilo que já está no coração de Deus. É algo para a gente já receber. Receber de Deus. Terceiro lugar. Terceira chave desse segredo poderoso de Caleb. De viver com alegria e com esperança o intervalo entre o sonho e a sua realização. É a perseverança. Precisamos, irmãos, ser perseverantes. Olha que Caleb creu que Israel venceria, apesar dos gigantes, apesar dos exércitos treinados, apesar das muralhas a serem derrubadas. Por isso, irmãos, perseverança é uma chave poderosíssima, porque mesmo diante das circunstâncias mais adversas, nós, irmãos, devemos confiar que o nosso Deus é maior. Ele é maior do que as circunstâncias adversas. O nosso Deus é maior. E o mais importante, Ele está do nosso lado. Deus está do teu lado, meu irmão. Deus está com você, minha irmã. Deus é o seu ajudador, o seu socorro, o seu libertador. Deus é o seu provedor. Deus é o seu pastor. Deus é aquele que vai ajudar você a vencer todas as suas guerras. Todas as batalhas, em nome de Jesus. Aleluia. E nós precisamos entender, irmãos, uma verdade espiritual nessa narrativa. As chaves da gratidão, da coragem que Caleb recebeu, foram originadas da sua experiência com Deus. Precisamos, irmãos, caminhar tendo essa, essa nossa preciosidade no nosso coração, ter experiências com Deus, saber aquilo que Deus é capaz de fazer. Caleb e Josué, assim como todo aquele povo, foi testemunho de um milagre extraordinário. Eles atravessaram o Mar Vermelho, eles foram livres do exército de Faraó. Um milagre tão extraordinário, inédito, abrir o Mar Vermelho, passar todo aquele povo, quase 3 milhões de almas, e depois de passar e ficar do outro lado, eles assistirem o exército de Faraó, serem afogados e mortos, quando as águas voltaram. Que milagre, que experiência. Mas vejam bem que Caleb teve essa experiência e isso foi fundamental para a sua perseverança, mas os outros dez também viram a mesma coisa. Também viveram o mesmo milagre. Eles também atravessaram o Mar Vermelho. Mas olha só como, às vezes, irmãos, só uma experiência com Deus, só um milagre vivido com Deus pode não bastar para nós sobrevivermos, para nós alcançarmos os nossos milagres, a nossa bênção e a realização do sonho. Por quê? Porque é mais importante aquilo que Caleb expressou no texto. Ele não somente conhecia o milagre de Deus, como ele conhecia o Deus do milagre. Caleb conhecia o Deus do milagre. Veja bem que na sua declaração, ele diz, Eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Ele diz, Josué 14,8, está no texto. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Diga aí, meu Deus. O Senhor meu Deus quando você tem no seu coração o Deus Todo-Poderoso quando ele não é apenas o Deus da Maranata o Deus do pastor Carlos Bastos o Deus do pastor Saulo mas você tem essa experiência com você individual esse Deus é o meu Deus é o meu Deus então foi isso que Caleb trazia no seu coração ele perseverou a sua reação foi diferente dos outros dez, porque os outros dez conheceram apenas o milagre de Deus. Mas Caleb e Josué conheceram o Deus do milagre. O Deus do milagre era conhecido. O Deus do milagre era a habitação do seu coração. Isso gerou perseverança. Perseverança. A diferença foi que Caleb decidiu avançar. Ele decidiu prosseguir, ele decidiu perseverar. Irmãos, o cenário hostil era o mesmo. As cidades fortificadas eram as mesmas, os gigantes eram os mesmos. Mas Caleb perseverou em confiar no seu Deus, no Deus dele. E eu pergunto a alguns aqui nessa manhã, qual é o cenário hostil que você está enfrentando? Qual é a condição adversa que você está vivendo, que talvez esteja minando a sua esperança, a sua alegria e a sua fé? Qual é, meu querido, o que está, porventura, paralisando a sua vida espiritual? O que está impedindo você de conquistar as bênçãos que Deus já prometeu? Os sonhos que Deus já plantou no seu coração? O que, que está impedindo? O que, que está retardando, talvez? Quero te dizer nessa manhã que o meu Deus não mudou. Que o seu Deus não mudou. Que o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo. Nada pode impedir aquilo que Deus prometeu ser realidade na sua vida. Nada pode paralisar ou abortar os sonhos que Deus plantou no seu coração. Então, nessa manhã, saiba que Deus é aquele que garante... Deus é aquele que vai fazer acontecer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Aleluia, ele vai cumprir. Prossiga, persevere. Eu vejo, irmãos, que Caleb, ele era alguém que tinha no seu coração a perseverança. E em quarto e último lugar. Caleb tinha como chave desse segredo poderoso. Entendeu que Deus tem o seu tempo. Caleb entendeu que Deus tem o seu tempo certo de cumprir tudo o que ele prometeu, tudo o que Deus falou. Deus tem um tempo certo de fazer. Sabe, irmãos, Caleb não deixou entrar em si a impaciência. Caleb não entrou, deixou entrar em si o desânimo Caleb não deixou entrar em si a ansiedade. Ansiedade, o mal do nosso século. Caleb não deixou entrar. Caleb entendeu, Deus tem o seu tempo. No tempo certo, Deus vai fazer. No tempo certo, eu vou entrar e vou possuir Hebron, como Deus me prometeu. Há quanto tempo, querido, você espera uma bênção? Há quanto tempo? Caleb esperou 45 anos. 45 anos porque ele entendeu que Deus tem o seu tempo certo de agir. Meu irmão, minha irmã, Deus está no controle da sua vida. Não pense que o Senhor esqueceu de você. Não pense que Deus já não lembra mais das suas promessas. Não pense que Deus, de alguma forma, cancelou seus sonhos. Não. Deus está contigo. Deus está com você. Não, não tenha no seu coração essa impressão, Deus está no controle, a esperança e a fé são os melhores remédios para que nós possamos não sucumbir ao tempo, no, na jornada dessa vida, sabe irmãos, eu vejo também que o diálogo que Caleb tem com Josué, no texto que lemos, ele é muito comovente, ele é muito comovente, Caleb chega para o seu amigo Josué, 85 anos, e Caleb não se apresenta ali como um velho caquético, como um velho resmungão, como um homem desanimado. Poxa, Josué, que lástima, Josué. Deus prometeu, Deus disse que ia fazer, mas levou muito tempo, Josué. Estou cansado. Estou cansado. Que droga, droga desse povo, desses espias miseráveis. Não, não. Caleb não era assim. Caleb disse, Josué, olha, 45 anos se passaram, mas eu estou tão forte hoje como naquele dia. E olha só, Josué, eu estou pronto para entrar na guerra. Pode me mandar, eu vou lá, porque eu estou tão forte hoje como naquele dia. Caleb se manteve jovem no seu espírito. Caleb se manteve vivo, animado. Caleb não era alguém já pronto para morrer, esperando só a hora da morte, não. Caleb estava animado. Caleb estava cheio de esperança, cheio de entusiasmo. Ele não via a hora de entrar naquela terra. Ele não via a hora de entrar no combate. Ele não via a hora de derrubar os gigantes. Ele não via a hora daquelas muralhas altas serem derrubadas. Caleb se manteve jovem, animado e forte no seu espírito, durante o intervalo, 45 anos se passaram mas Caleb não se entregou Caleb não desanimou, Caleb se manteve forte se manteve vivo, ele se manteve cheio de esperança Caleb se manteve jovem irmãos, viver pela fé é um desafio viver pela fé exige coragem exige gratidão, exige perseverança mas é o caminho da vitória Viver pela fé o caminho da vitória. Esperar por bênçãos que parecem tão longínquas. Exige resistência. Exige perseverança. Mas, irmãos, quando temos o Espírito Santo conosco, quando temos a palavra de Deus em nós, o intervalo entre os sonhos e as suas realizações, as nossas conquistas vai revelar também esse poder de nos conservar alegres, avivados, renovados, e nós podemos declarar triunfalmente como Caleb. Eu estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer tudo que for necessário.